0: こんにちは、戸島美穂です。収録している今日は9月6日水曜日です。子供の夏休みが終わりました。ね、そんなわけで、こんにちはから始まって撮っております。この夏休みは間を空けて喋らせてもらったんですけど、なんか結構このペースいいなぁと自分で思ってしまいまして。<笑>ねちょっとね、前、配信ペースについてお知らせが最後になって、皆さん聞いてもらったかなっていうの心配だったので、ちょっと最初にね、お話しさせていただきたいんですけど、このポッドキャストですね、こう、毎週やってきたんですけど、今度から各週の配信にさせてもらおうかなと思ってます。結構2週間に1回の方が、なんだろう、ネタが溜まるっていうか当たり前ですけど、<笑>その、話しやすいし、なんかその間結構自由に、行動することで、なんか話せることも広がる気がするから、ちょっとね、毎週聞いてくださった方には申し訳ないんですけど、今後は2週間に1回ということで、ね、配信していこうと思ってます。なんかね、今まで、なんかちょっとさ、急いでたっていうか、<笑>早く数をその序盤は貯めていかなきゃいけないっていうことも思ってて、あと自分が喋りたいからさ、その<笑>、ある程度爪痕を残したっていうか、なんだろうな、なんか最近、ね、40過ぎてからかな、それともなんかごく最近なのか、うん、あとどんぐらい生きるのかなって思う時があって、なんか前もちょっとお話ししたのかもしれないですけど、なんかこう、この人生、長いかもしんないし、そのね、ほら、祖母はさ、二人とも長生き、だったわけですから。だから寿命としてはめちゃくちゃさ、また100まであるかもしんないけど、半分来てないかもしんないけど、逆になんか不慮の事故とかでさ、すごい、あと実は数年とかかもしれないし、数ヶ月かもしれないじゃないですか。なんかそういうので、なんか私は、この人生でいいのかなっていう。なんか別に生き方根本を問う気持ちはないですけど、なんか別に、こんな専業主婦で終わっていいのかとか思ってるわけじゃないけど、なんか、なんていうのかな。うん、自分の、ね、経験したものとかを残すっていうことに私はさ、その、第一回でも喋ってるけど、結構執着みたいなのがあるから、うん、その、誰にもさ、伝えずに、それをあんまりたくさんの人に伝えずに、いなくなったら困るなと思ってやってるとこもあったんですけど、結構ある程度、なんか私っていう変な人間がいたことは残ったかなっていう。私がさ、もしさ、なんか事故とかで死んじゃって、子供がこれをさ、やがて大きくなってから聞いた時にさ、まあ大体お母さんこんな人っていうの分かるぐらいまで来たかなって。思ってるので、なんか今後はね、なんかみんなすごい<笑>心配になるかもしれないですけど、本当にあれですよ。今、今実は病気にかかってるとかそういう話ないですよ。何もないんですけど。ね。そういうところで、ある程度喋ったかなって思うので、今後はね、もうちょっとゆっくりやっていこうかなと思ってます。まあ日曜日更新っていうのは、日曜の夜更新っていうのはそのままでね。この日曜夜更新っていうのは私の都合なんですけど、その<笑>、平日動けるときに録音しといて、なんかこう、週末に向けてちょっちょっちょっと編集して、なんとか日曜の夜にあげるっていうルーティーンでやってんで、そこはね、同じにしたいと思います。なんかその話と若干関連するようなしないような話なんですけど、この間ですね、なんか、ふとさ、私のよくあることなんですけど、ふとさ、なんか高校時代に対してのさ、怒りが湧いてきて、なんか怒り、なんか前回に引き続いてちょっと若干ネガティブな感じで申し訳ないんですけど、でもなんかそれってなんか、通学路に対しての怒りだったんですよ。なんであんな登り坂登って学校行かなきゃいけなかったんだってさ、なんか、その、でもね、結構いろんな学校、山の上にある学校って、高校はね、地方の高校ってすごく多いと思うんですよ。なんか城下町とかでさ、お城とセットになってさ、上の方にあるとかっていうの結構多いパターンなんじゃないですか。うちはお城とは違うけど。なんかそういうさ、すごいさ、私はその坂を登るのが本当にしんどくて、今さ、電動チャリだからさ、スイスイ登ってるけど、昔だし地方だから、そんな電動なんていう時代でもないし、なんか電動とかにするとすぐ取られるっていう噂がありましたね。なんかでも、私はすごい坂をこぐのが苦手なわけですよ。苦手なんだけど、そのすごい人数の子たちが自転車で坂を登るから、そこを前の人と間を空けずに行かなきゃいけないんですよね。その、遅れたら、道が狭すぎてさ、追い越しが一切できないんですよ。だから、もう本当にみんなと同じペースで坂を登っていかないといけないっていうやつで、なんかそれ、脱落て脱落したところもあってさ、なんかそんなんでって言われるかもしれないですけど、なんか 5% ぐらいはそこにかかってる。なんかそのきつかった通学路を急に夫に見て欲しくなって、なんか、ストリートビューでさ、よし、Google ストリートビューで見せようと思って、ちょっと聞いてくれるという私の学校の坂見てくれるって言って、なんかさ、出そうとしたんですよね、Google マップで。そしたら、なんかストリートビューの見方、わかんなくて、なんか昔はさ、道を直しするとストリートビューになってたじゃないですか。なんかでも、その時なんなくってさ、なんかデータがないのか、田舎の奥の道だとかデータがないのか、それともなんか Google マップの操作方法が変わったのか知らないですけど、とにかく出なかったんですよ。ほんで、あれ見せれないなとか言ってて、でも Google マップ開いてるじゃんそんで高校のそばを見てるじゃないですか。そしてなんとなく学校のとこと、タップしちゃうじゃんなんかそう。なんか星 3.4 とかになっててさ、なんかこの数字は、てんてんてんって、なんかその、学校のよくある数字なんですよね、これね。なんかその、私立小学校のこと調べるときとかにさ、よく、なんか理解してきたんですけど、その 3.4 とかっていうのは、すごい、卒業生とか在校生のさ、心の叫びの星1と、なんか、いい時代を過ごして、青春を過ごしてさ、星5をつけた卒業税が拮抗してる数字がそこなんですよね。なんかそこでさ、それ現役生の5とかはない数字なんですよ。そんでまあ、見たらさ、そこにさ、まあ別に星の内容は言わないですけど、なんか、学校、進行者が立ちました。みたいなのが投稿されてたんですよ。え、し、進行者と思って。すごいまあ、私の在学時から結構古い校舎で、まあ、めっちゃ古いとは思ってなかったけど、全然綺麗じゃないというかさ、なんか暗いな設計が古いなっていう感じの校舎で、いつ建て直すのかなでもずっとまだまだ建て直さないんだろうなと思ってたけど、やっぱさ、時は流れたんですよね。四半世紀ぐらいが経ったんですよ。新校舎が建ってて、で、全てが終わってたんですよね。その、休校者を壊したかどうかまでは、その投稿ではわかんなかったけど、投稿とか、まあ、ホームペも見に行きましたよ、そんでさ。どういうこと、進行者どういうこと、いつから作ってたのみたいなのさ。そしたら、その、ね、いつ決まったものかは知らないけど、去年の夏休み明けからも、進行者で、学校ってさ、こう新しいの建ててから古いの壊すんですよ。当たり前だけど。その別に予想に作るとかできないから。グランドのとこに新しいの建てて、建ててって、完全にできた時にみんなが引っ越して、で、旧校舎を出てって,ってだんだん壊していくっていう流れなんだけど、さすがに去年の夏に新校舎完成してたら多分旧校舎も壊してんですよ。だからさ、何回か言ってますけど、私はすごい暗黒の高校時代を過ごして、なんかこう、高校との因縁が他の人より多分深いんですよね。その、さ、その自分の暗黒時代だったっていうだけではなくて、でもなのにこう、それをさ、意外とそれなのにこう、小説にさ、2回も、その、校舎をイメージしてさ、本を書いたりとか、エッセイも書いたりとか<笑>。だからその学校でさ、なんと3回もさ、本を書いたりとかしたわけでさ。なんかその校舎が知らんうちに消えてたっていう。なんかこう、何もかもやっぱ永遠じゃないんだなって思いましたよね。やっぱその、なんかさ、これ一旦引惹かれるかもしんないですけど、うん、私、なんか、あまりにもそうやってさ、学校へのいろんな思いが強すぎてさ、なんか生き量として出てんじゃないかなって思う時あったんですよね。卒業して、遥か経ってさ、大学出たぐらいになってからもさ、なんかその高校時代の悪夢をよく見てて、なんか、それが、まあ勉強できないとかそういうのもあるけど、保健室登校、とかさ、あと、現実ではそんなに暴力的ないじめを受けたわけじゃないけど、夢では受けてるとか。そんで本当に、助けて助けてってなんか叫んで、夢の中ですっごい叫んで、はって、目覚ますとかそういうのあってさ、だからなんかそういう時って、なんか自分は早朝の幽霊になって、学校に出てんじゃないかしらって。学校の幽霊ってあれ全部卒業生なんじゃないみたいなこと思ったりしてたんですよね。そんなマジで、マジで思ってるわけじゃないですけど、若干、若干思うみたいなさ。そんなことを想像してしまうっていうぐらいですね。ね、なんだけど、もうさ、生き量として出る場所もないみたいな。まあ別に最近やっぱ夢見てないですけど、ね、だんだん安定してきてそういうことはなくなっていったんだけど、なんか、ああ、そうなんだって。あの、学校、この世にもうないんだって思ったらさ、なんて言うんでしょうね。なんか、うん、うまく言えないけど、まあ、その解体現場を見たかったなって思いましたね。なんか見てスッキリしたかったなって。やっぱ今行ってさ、新校舎見て、休校舎が消えてるとこ見ても、あんまピンとこないと思うんですよ。なんか、あ、変わったなって思うけど、そうじゃなくて、やっぱ、あのー、さ、あの自分がさ、そういう保健室投稿しながらさ、うん、苦しんでいった学校がさ、バンバンバンって壊れるとこ、なんか、この目で見て、いろんな思いに浸りたかったなって思いましたね。まあ、なんかその、休校者の見学会壊す前に、同窓会、っていうか、交友会の人たちで、その、希望者来てくださいって言って、その、壊す前の学校を見て回るみたい、自由に見て回る、見学会みたいなのはやった痕跡がありました。もうそんなん、去年の春ぐらいの話でしたよ。ね、本当に、その、交友会に入ってないし、その、つながりも一切誰ともないからさ、存在がわかんなかったんだけど、まあでもそこに行ってもなんかしんどそうだった。なんか、<笑>そもっとさやっぱ先輩の人たちがさ、良き思い出を巡るみたいな感じで、なんかすべてを良き思い出としてる人たちが行ってる。まあ内心にもしかして一人、二人ぐらいはさ、いろんな思いを抱えながら歩いた人もいるかもしれないけど、まあ何百人って人が来て、まあ基本は高校時代とかその高校のやってることに対して肯定的な人たちが集まってた雰囲気だったな。まあこういう会の行事に行くぐらいですからね。そこに行きたかったわけじゃなくて、やっぱりその、そうじゃなくて解体を見たかったなーって思いましたね。新校舎も写真で見ましたよ。なんかすごい不思議な作りになってた。私の時は図書館が離れで,で、学校嫌いだったけどさ、なんか図書室はね、好きだったんですよ。すごい吹き抜けになっててさ、上がさ。二階分の天井があって、めっちゃ天井高くて、で、窓もずすごい二階部分までさ、スパーンと伸びててさ、すごい、なんだろう。でも、あんまり学校自体が、その、裏に山があるぐらいだから、その、日差しが入るとこではなくって、そっか、景色は見えるけど、そんな眩しくないみたいな適度なさ、光が入ってて、だからそれを、多分、残したくて、その吹き抜けであるっていう部分は残そうとしたらしく、図書室を教室が囲んでるみたいな感じにして、各教室からさ、図書室を見下ろす形のなんか進行者になっててさ、これ図書室でサボれないやんみたいな、その、図書室で、図書室にいたらこれみんなに見られるじゃんと思ってさ、別に図書室でサボったことそんなにないですけど、なんか、ね、ちょっと、うん、見られると女子かって、放課後にそこいても見られるしさ、なんかあんまり<笑>、すごい、私としては、私としては、なんか学校の幽霊である私としてはすごい座りが悪いと女子だなって思いましたね。すいません、長々とすごい個人的なことをね、喋っちゃいましたけども、今日はね、話は変わりまして、その学校の話じゃなくて、幼稚園の話をしたいと思ってます。幼稚園エラービーの話ですね。9月は、幼稚園はこう、説明会だの、体験入園だのをやって、こう、一生懸命やって、11月の、その入、入試ってほどでもないですけど、そういう面接とかに向けて、願書を出して面接しましたいうのに向けて、いろいろ幼稚園側が PR していく。で、入園させたい親はいろんな幼稚園を見学に行くっていう時期なんですね。なので、こうね、今回は育児の実用会的な感じで、自分がどうやって幼稚園選んだか、幼稚園のどこを見て決めたかみたいなね。あと入ってみて、こう、ここは心配だったけどこうだったみたいな話をいろいろしていこうと思います。あんまりね、ね育児関係ない方も、なんていうの野獣気分で<笑>お楽しみいただけましたら幸いでございますじゃあ始めましょう第39回になります聖なる欲望ラジオ話題がこう急に展開転換しちゃってすみませんなんか久々のせいかあんまりうまく喋れてないんですよね、今日ね。ちょっと心配なんですけど、問題について語っていきたいと思います。でも何から喋ろうかな。まあ私がこの回で伝えたいことはさ、2、3個あって、もうそれを先に言っちゃうんですけど、一つ目は、弁当でも大丈夫っていうことですね。弁当。あと二つ目は、なんかそれに似てるけど、なんか、保護者参加みたいなのを、保護者がの出番が多いみたいなそんな必要以上に恐れなくていいっていうことと、三つ目は、園長大事っていうことですね。うん、どれから喋っていこうかな。まあ、弁当から行きましょうか、普通に。なんか、幼稚園に入るときって不安が大きくて、私は正直その、この辺の幼稚園の中で、今通ってる幼稚園に、割と早い段階でいい印象を持って、なんか9割方決めてたんですよね。決めてたっていうか、行かせたい気持ちがあった。もう0歳でさ、なんかその<笑>、ネットの情報にやられすぎてさ、いろいろ早めに、早めに動きましょうみたいなの読んでさ、もう0歳の時の運動会を見に行ったりしてさ、なんか、でもその時の雰囲気がすごい良くて、今はね、その地域の人を呼んで運動会してると、コロナの後、コロナ以降なくなってしまったかなっていう感じもするんですけど、昔は、昔って言っちゃった<笑>その5年前ぐらいは、まださ、運動会を公開でやってて、もうその小さい子がいる、皆さんぜひ見に来てくださいみたいな。つまりこれから入園考えてる人は来てもいいよっていう感じだった。はい、でも今もその人たちは来ていいのかな。だから見に行ったんだけど、その時の雰囲気が本当に良くて、なんていうのかな。運動会ってやっぱりこう、すごい見せる運動会の幼稚園もあると思うんですよね。その、どんだけ揃ってるか、どんだけ早く走ってるか、その私たちの教育が、いかに成果を上げてるかっていうとこの発表会みたいなる幼稚園も多分あるんですよ。私独身の時住んでたとこのすぐそばに幼稚園あったんですけど、そこってなんかそんな感じで、もうバリバリのさ、小敵隊バリバリみたいな、なんかそういうさ、小敵隊が運動会で活躍するかわかんないですけど、なんかそういう統制の効いた幼稚園。どんだけ集団行動できるかみたいな、保育園じゃない、幼稚園はその集団行動を学ぶところみたいな、そういう感じが強くって。だけど、その私が見学に行った運動会、見に行った幼稚園は、すごい、なんていうのかな。自由っていうか、秩序なくはないけど、まあそのこなりの頑張りみたいなとこの発表会的な雰囲気でさ、すごい良かったんですよ。そんでまあ、クレ幼稚園的な、その、入園を考えてる一学年前に、そう年少よりも一つ前に、自由に通えるとか、あとまあ予約して、コロナのあたりから予約制になったから、予約して、毎週一回とか、行く幼稚園に行って、ちょっと親子で一緒に手遊びして帰るみたいな会があるんですけど、そこにも何回か行って、ああ、ここは良さそうだなとは思ってたんですよね。ただなんかその幼稚園の一番の懸念事項は弁当だったんですよ。結構さ、やっぱ給食の縁が増えてて、まあ給食って言っても、その幼稚園に給食を出す機能がある縁は私の地域では少なくて、あんのかなないんじゃないかなっていう感じ。で、その、保育園みたいにさ、保育園って結構自演調理のとこ多いらしいじゃないですか。でもそんなのはなんか夢のまた夢っていうかさ、その、昔ながらのとこが多いから、そういうのはさ、専業主婦時代には考えられないことだから、お母さんたちがね、弁当でいいだろうっていう時代にできた幼稚園だから、給食の調理室とかがなくって、でもまあ、仕出し弁当みたいな形で、給食をやってる。縁が結構ある中で、その希望者はとかさ、そうゆる緩い形で給食をしてるところが多いけど、私が子供行かせた縁は、もう、弁当。弁当一択、まあ月曜、金曜はたまにしだし、弁当、希望者は申し込めるみたいなさ、なんかうまい具合にその<笑>、弁当休みを作って、ることはできるけど、基本は弁当みたいな縁だったから。なんかそれもさ、その仕出し弁当を申し込めるよっていうのも、どの程度かわかんないじゃないですか。本当に全然いいのか、なんか入ってみたら、え、またですかみたいな。申し込みすぎじゃないですかみたいな。そんな怒られたりとかするのかなみたいなこともわかんないしさ。でもやっぱ、とにかく基本は作んなきゃいけないんだと思って、すごいドキドキしてたんですよ。私料理、全然さ、相変わらず、嫌いですしね。嫌いだし、全然自分の作ったもの全然美味しくないしさ、なんか、ぼそぼそしちゃった。だからさ、その、弁当に対してもさ、なんかそんで近年さらにさ、ネットでさ、そのみんなの素敵な弁当とかを目にしちゃうわけじゃないですか。あ、無理だよ、みたいな。弁当一体どうなんのどうなんのと思ったけど、まあ他の近隣の園と比べて、まあここに、弁当は我慢してもここに入れるしかないと思って入れたんですよね。なんかでも、私、そうやって弁当をここまで作ってきてるわけですよ。正直ね、その幼稚園の弁当なんてさ、もう冷食ですよ。冷食でいい。なんかその、深く考える必要はないんですよ。その弁当を詰めなきゃいけないってことを。もうこれ、言うのちょっと迷いますけど、私弁当2パターンしか持ってないんですよ。まあおにぎりメインの A とサンドイッチメインの B があって、で水曜日は弁当ないから、A、B、休み、A、B って、それを永遠に繰り返してるだけなんですよね。その工夫とか一切ないし、なんかその作り置きさえしないし、なんか作り置きで美味しい弁当とかって言うけど、もうそんなのもさ、そんないつ作り置くのっていう話だしさ。そんなことも、もう料理苦手な人はさ、好きな人は別に好きなだけやればいいけど、せんでいいのよ。まあそれで怒られるような幼稚園には行かなくていいし、なんかそういう絵もありそうだなってちょっと思ってるけど、なんかさ、弁当って結構メリットもあって、まあうちの幼稚園ではすごいさ、弁当は子供が食べれるものを詰めてくださいって言われるんですよね。その手の込んださ、お出汁で作った栄養満点のみたいな体にいい和食弁当みたいなそういうんじゃなくて、ジャンクでいいから子供はとにかくまともに食べれるものを詰めて達成感を弁当をみんなと一緒に食べた完食したっていう達成感を与えてくれっていう方針だから、もう冷食でももうチキンのさ唐揚げを唐揚げ、唐揚げの何回入っててももう何にも言われないんですよ。そういうとこもさ、結構あると思うから、ただ一律に、弁当っていうことにすごいビビらなくてもいい。ね、私がやれたんだから、やれないってことはないと思います、きっとね。あと逆にさ、本当に、なんていうのその、給食だと、好き嫌いを結構気にしなきゃいけない。なんか、今日は食べれなかったみたいに日があったりとか、なんか、食べれなくて、なんかその、しゅとしてるとかさ、なんか結構いろんな事態が発生しうるわけで、それを防げる弁当っていうのは、見方によっては結構プラスでさえありうると思いましたね。ねえ、だから、うん、私この幼稚園選びっていうのを話すにあたって、ちょっとネットでもね、幼稚園選びについて検索してみたんですけど、杉並区で、私杉並区民ではないんですけど、なんかホームペイでさ、その子供の保護者がさ、なんか有志がコラムを書いてるページがあったんですよ。そこで幼稚園選びについて触れられてて、すごいいい記事だったんですよね。そのネットでさ、誰かがアフィリエイトのために書いた、なんかこう、ワッツの記事じゃなくてさ、本当に心からのことがさ、あ、結構踏み込んでくんなっていう感じの記事だったんですけど、そこに書いてる人も、やっぱ弁当あるかなしかでは、幼稚園を決めないでほしいっていうのが正直なところですって書いててさ。なんかまあ本当にそうで、いいんだけど、弁当あるからなっていう理由では諦めないでほしいですね。そういう外側の条件みたいなところでね、決めるのはあんまり良くないと思いますね。良くないって言っちゃったあれか。なんかさ、そういうお母さん頑張れっていうことじゃないんですよ。なんか、その子供を第一として考えて自分はそんな条件を、初条件は飲めっていうことではなくて、なんか、さ、やっぱ、会わない幼稚園って結構大変だと思うから、なんか、そういう、そっちの方が爆弾だからさ、それに比べたら弁当って多分思ってるよりも楽っていうことが私は言いたいですね。あんまり心配だったら説明会とかでこうちょっとお弁当に自信がないんですけど皆さんどんなものを詰めてらっしゃるんですかって質問してみてなんかそれで主任の先生が多分答えると思うんですけどなんか残り物とかでも全然いいのでなんか栄養があるものみたいなコメントだともしかしてさその冷食だと怒られる幼稚園かもしれないけどなんかその何でもいい子供が食べるものだったら何でもいいって言ってくれる幼稚園であればさ、そこでそういう返事が聞けると思うから、聞いてみてもいいかと思います。じゃあ次は園長の話に行こうかな。園長先生さあ、なんかあんまり説明会の場で園長先生と接する時間長くなかったんですよね、私は。その自分の受けたいとこだけじゃなくて、受けたいっていうか、そう、自分が入ろうと決めてたとこだけじゃなくて、一応さ、よそも説明会だけは行っとこうと思って<笑>、行ったんですけど、比較のためにさ、やっぱどっちの縁もこう、主任の先生が割と前に出る。主任の先生ってその担任を束ねるポジションの先生、大体は元その担任を経験してる先生だと思うんですけど、その主任の先生が主に、その全部の説明をしてくれて、こう、私らをさ、親たちを連れ回して幼稚園ツアーとかやってくれる役割なんですけど、園長先生はなんか、こう、ご挨拶程度。だから、なんていうのそういう時の印象って、やっぱこう、幼稚園の実質動かしてる人って主任の先生なのかしら主任の先生が大丈夫なら大丈夫よねって思うんですけど、なんだかんだやっぱり、園長先生の雰囲気っていうか影響力は侮れないんじゃないかなと思いましたね。てか、なんか、もっと言うとさ、やっぱ、園長先生を好きになれないと、なれないとっていうか、あれか、園長先生好きな方が幼稚園安心だし楽しいと思うんですよ。私園長先生、今の幼稚園の園長先生、めっちゃ好きなんですよね、正直。なんかすごいさ、なんか柳のような雰囲気なんですよ。さ、すごい、朝立って挨拶してくれてんですけど、なんか気づくか気づかないかぐらいの、なんかさ、すごい、さ、なんか同化してんですよね。幼稚園と同化してさ、なんかあんまり元気におはようございますとか言ってくる感じじゃなくてさ、おはようございますみたいな感じなんだけど、なんかその、月のお便りみたいなのに園長先生がさ、エッセイを書いてんですよ。今月のお便りみたいなのをさ。それがまあすっごいいいんですよね。なんだろう。自分の幼い頃のさ、ま、内向型なんでしょうね。内向型的なさ、こう、子供時代の話とかさ、なんかそういうあんまり外で遊ばなかったけど、そういう時雨の音がなんちゃらかんちゃらみたいな、なんかそういうさ、そうい素敵なエッセイをさ、書いてくれて。別に平成がいいからって幼稚園がいいわけじゃないだろうって思うかもしれないんですけどなんかなんかさやっぱそういうのって園全体の雰囲気と関係してるんですよ多分ねあと意外とその確かに日常の業務って主任の先生がまあ実際にはこうさばいてるっていうかその指導役も全部主任の先生がやって幼稚園の保護者対応とかもほとんど主任の先生なんですけどなんか大概的な対応をするときに最終決断延長先生なんですよね。あんまりちょっとこれあんまり具体化しちゃまずいのであんまりこう詳しく言えないんですけどなんか幼稚園に苦情が入ったときがあってなんかまあ騒音に関する苦情だったんですよね。そんで現場の先生たちとしてはとか私たちが聞いた感じもちょっとええっていうさそんなん、そんな苦情あるみたいな、ちょっとさ、感じだったんですけど、でも園長先生の決断は違ってて、ちょっとそれが何だったかは言わないですけど、なんか聞けば、あ、なるほどなっていうさ、なんか確かに、なんかそういうさ、決断をするときって園長先生なんだっても思ったし、なんかそこに説得力があるとすごい違うなって思ったんですよね。もう一つ、見学した方のさ、園長先生も結構好きだったんですよ。やっぱすごい印象に残ってんですよね、そっちの園長先生もね。その最後に話して、なんその見学とか全部終わった後に、じゃあ園長先生からですみたいな感じで出てきてさ、話始まったんですけど、なんかめっちゃ話、どんどん脱線してって、なんかどんどん雑談みたいなさ、なんか、すごい、なんかよくさ、予備校の先生にいるタイプのさ、なんかすごい個人的な脱線をして、なんかやたらスケールがでかくなっていくみたいな、なんか戦争とはみたいな平和はみたいな、なんかそういうふうになっていくっていうさ、なんかそういうパターンで、なんか正直結構好きって思ったんですよね。私ほら予備校育ちだからさ、そのヨゼミの先生と感じに似てるからさ。んでしかもそこの園長先生は、その私たちが剣合宿してる間に、なんか自由にこう見てるとこでさ、私たちが解放されてうろうちょろしてる時に、なんか園長先生を見つけたんですよ、私が。園長先生すごい壁の隅でさ、なんかボソボソボソボソ,ボソって喋って、え、一人で喋ってるって思ったんですけど、よく見たら亀に話しかけてたんですよね。すごい、仮面に話しかける園長先生好きと思って、その時に<笑>、ちょっとキュンとしたんですけど、なんかでもさ、まあ、その方針の差があって結局今の幼稚園に変えたけど、今思うと、話長い園長先生ちょっと、ちょっとダメだわ。なんかそのさ、運動会の終わりとかにも、あの感じでさ、あと園長先生の話だけっていう時に、10分の予定が30分話す園長先生ちょっと、実際入れたらしんどいわって思いましたね。<笑>その時はさ、好きって思っても、これにずっと付き合ってたらしんどかっただろうなって思いますね。あとさらにさ、なんか他の幼稚園の園長を見た機会で言うとさ、その区内の PTA の合同行事の時に、他の園長先生がさ、出てきて挨拶したんですけど、びっくりしましたよね。なんかさ、すっごいさ、昭和なの。なんか挨拶が、その、なんか、この話ええやろっていう、ちょっとええ話みたいなさ、どっかで仕入れたさ、スピーチ集に書いてある話みたいなさ、その、うん、もう皆さん赤ちゃんを抱っこしていますかみたいな、子供さん、お子さんを抱っこしていますかみたいなとこが始まって、愛着の形勢とはみたいな、なんかそういう話して、そんでまあ、すごく私的には不愉快なお家までついててさ、ちょっと何だったかそれもさ、伏せますけど、すごい昭和なお家がついててさ、もう私、はーと思って、なんかすごい顔に出してさ、もう何百人の聴衆の中で思いっきりはーっていう顔をしときましたけど、なんかそれでわーって拍手さ、普通にみんなしててさ、なんか、信じらんないぐらいさ、なんか不愉快な園長先生いるなと思って、なんていうのその、すごい園長って結構幅があるんだなって。その、うちもさ、うちも見学した縁も、なんかちゃんとしたさ、人格を感じるさ、園長先生なのに、その園長先生はさ、なんか、まあ話聞いても、人格みたいなのが何も伝わってこなかったんですよね。恐ろしいな、と思って。なんかこういう人がさ、そのさっき言った、対外的なトラブルとかにあった時に一体どうするんだろうって思うと、怖いなって。だからさ、園長先生は現場責任者とはちょっと違うけど、でも付き合いはずっとある人だから、そのキャラクターっていうのは結構見た方がいいなっていうふうに思いますね。<笑>なんかあんまり伝わってないかもしんないけど、私はすごいやっぱ今の幼稚園の園長先生が好きだから、幼稚園が好きっていうのはかなりあるんですよね。どうしよう。なんかあんまりこの回まとまってないような気がしてきたな。うーん。まあその子供に合うか合わないかっていう話。なんか、それを結局どう見るかっていうことなんですけど。まあでもあれかもしんないね。その結構器用なさお子さんとかもいるからさ、どこでも対応できるみたいな人たちはあんまり気にしなくてもいいのかもしんない。なんかその元気でさ活発で、すごい足も速くてリーダー気質みたいな子とか、あとはまあ、あるいは逆にさ、なんか落ち着いてて頭が切れて、なんか器用で何でもまあ人並み以上にできますみたいな感じの子だと、まあはっきり言ってどこに入れてもそれなりにこう楽しんでいくのかもしれないけど、なんかそうじゃなくて、やっぱ一癖、一<笑>癖ある子供っていうかさ、なんかどこにでも適用する感じじゃないなっていう、子供を持っていた場合は、やっぱその、度量の広い幼稚園をさ、懐の深いとこを選ばなきゃいけない。なんかそれがさ、その子供に合う幼稚園っていう言葉の結局意味かなと思うんですよね。幼稚園って、なんか、懐に下があんなっていうのが今まで、ちょっとさ、そうやって他の幼稚園は表層的にしか見てないかもしんないけど、やっぱ、そこの差は若干感じるんですよね。すごい自分は懐が深いとこを選んで、それでやっと子供がね、通えてるなっていう自覚があるから、予想だったらなんか怖いなっていうレベルでちょっと思ってんですよね。うんなんか決め手になったことが一つあって、そのね、弁当とか心配事があったにもかかわらず、やっぱここだなって今の幼稚園に対して思ったのは、説明会の時に、まあ、こんな幼稚園ですっていうスライドを見せてくれて、そんで、その登園しぶりで泣いてるお子さんの写真があったんですよね、その中に。まあ、幼稚園ってやっぱみんな行きたくない時期もあるしさ、適応が遅い子もいいんですよ。適応っていうかさ、その通う、泣かないで通うまでにすごい時間がかかる子供もいるんですよね。私自身がさ、保育園に卒園までずっと行きたくなかった。ずっと登園渋りした人間だからさ、本当に思うんだけど、なんかそういう、こう、のさ、スライドを出してさ、まずそれを写真を撮ってそこで見せるっていうことがさ、あれだよね。すでに懐が深いよね。そんで、こういうお子さんも大歓迎です、みたくさ。大丈夫ですよって、主任の先生が言ってくれて、それでもう、ここだって思ったんですよね。もう来年あそこに乗ってんの、うちの子だわって。来年<笑>、スライドでこうやって泣いてる姿を、激写されて、それをみんなに見せられてもまあいいっていう。で、それでも大歓迎です。大好きですっても言ってたかな。なんか大好きですって言ってくれる幼稚園にしようって思ったんですよ。やっぱそういう若干、まあ言ったらええですけど、ちょっとめんどくさい子供も大丈夫だよって言ってくれる幼稚園そんなにないから、なんかそういうさ、ちょっとめんどくさい、ち、我が子の性格がさ、その、全、全天候対応型みたいなさ、なんかそういうさ、その適応箇所が多くはないって思ってたら、そういう懐の深いところに入れるっていうのが、子供に会う幼稚園を選ぶっていうことのすべてなのかなって思いますね。うん、本当はね。違うかなわかんない。もしかして思った以上にいろんな子がいるかもしれないけどね。まあそんな感じで、幼稚園を選んで本当にね、後悔なく2年以上過ごさせてもらってるので、本当は本当に、なんとかくなんとか幼稚園にみんな来てくださいってここで言いたいんですけど、まあ、それはやめときます、さすがに。はあ、うんあと、ちょっと待って。なんか話大体終わってもいいんですけど、ちょっと入ってみて、思ったのと違ったっていうとこ。なんか、幼稚園選びの時気にしてなかったけど、気にしてもよかったかなって思ったとこをちょっと付け加えときますね。なんかその幼稚園で、都会の幼稚園でよくあるのが、都会じゃなくてもあるかもしれないですけど、その幼稚園が終わった後、保育時間が終わった後に、その任意で、オプションでこう習い事がついてる。そのまま体操教室あります。そのまま絵画教室あります。みたいなとこって最近結構あって、なんか私そういうのに対してさ、なん所詮、オプションですよねっていうさ、イトしらけた目線で見てたんだけど、なんかお金あればどこでもできるし、別に習い事なんて自分で行けばいいでしょっていう目で見てたんですけど、だからうちはないんですよね。一切そういうオプションがない幼稚園なんですけど、オプションあったらちょっと良かったですね。なんかないものねだりだけど、習い事は自分で連れてけばいいっていうのもそうなんですけど、だけど、やっぱり習い事にさらに連れてくって、その物理的移動だけでも大変だけど、なんかそれだけじゃなくて、結構子供の心理的障壁もでかいんですよ。なんかその幼稚園終わって家に帰って、あ、また習い事かっていう感じになってるのを連れてくのは大変だから、もう幼稚園からスライドして行けるっていうのはすごく、ああ、あったらよかったなって思いましたね。便利。それに、そこってこう、延長保育とか入れなくても、その延長されるっていうことで、その自分が一回引き取って、送迎するとは、本当に全然時間の使い方、こっちの時間の使い方が変わってくるから、うん。なんかそれを、では選ばないけど、それあったら最高だなとは思います。ね、思った以上にでかいし、あと子供がさらにさ、なんか、さあ、友達同じメンツで、基本同じメンツで習い事できるっていうことだから、それもさ、ちょっと人見知りな子には嬉しいですよね。なんかでも逆だけどね、私が子供の時は、その、同じメンツで習い事、小学校の時ですけど、すんのはすっごい嫌で、その<笑>、どうせ田舎でさ、どっか習い事行っても同じ小学校の子がいるだけだからさ、なんかまた学校の延長かっていうので、絶対に嫌だって思ってたんですけど、<笑>まあ子供はだから嫌かもしれないけど、親的にはあったら嬉しいなっていうのと、あと何かな、あとこういうとこを見落としてたなってこと。うん。あとこの幼稚園情報はなんか結構わかんなかったら、もう公園で一緒になった幼稚園っぽい子を連れてるお母さんとかに聞いてみても、なんかどんどん聞けばよかったなっていうふうに思いますね。なかなかさ、なんか急に聞いたら変かなと思って、あの人幼稚園ママっぽいけどどこの幼稚園なのか、なんか口コミ情報とか教えてくんないかな厚かましいかなって思ってたんですけど、なんか今聞かれたらめっちゃ喋る。めっちゃうちいいですよっていう宣伝はしますね。なんか、そう<笑>、だし、あと不満があった不満があったで多分喋りたいと思うから、なんかそういう形でね、なんかよその幼稚園のその不評みたいなのを聞いた時もあるから他のお母さんからね、講演であった。だから、その、口コミを求められることに対して嫌がる人はほとんどいないと思うので、思い切ってね、なんか偶然で会った人とかに聞いてみるのもいいかなと思います。なんか地域の児童館で情報収集するみたいなよくさ、言われるけど、そっちは私全然集まらなかったんですよね。なんかふわーっとした情報しか、この辺ってみんなあそこに行くんだよね。なんかいいらしいよ、みたいな。何にも具体性がない情報ぐらいしか、ちょっとね、付き合いが浅かったか,かもしれないですけど、手に入んなくて。なんかそれよりはもう、いちいちでさ、なんかがっつりそこに行ってるお母さんに話聞ける機会があれば、それが一番いいと思います。まあそんなとこでなんかほんとん実用だけの回になっちゃって<笑>すいません。本題はこんなところにしたいと思います。それではここからはお便り読ませていただきたいと思います。一つ目を読みします。としまさんこんにちは。ラジオネーム孤独な彫刻家です。花が咲く頃いた君とのサマバケ96と僕と桜と5つの春がすごく好きです。ちょっととがね、私のタ<笑>イトルにとが入りすぎて、この文章がすごいとで区切られててみんなえって思ったかもしれないんですけど、これは花が咲く頃いた君とっていうね、とで終わる短編集があって、その中の短編のそれぞれのタイトルにサマバケ96っていうのと僕と桜と5つの春っていう話があったということなんですね。どうもありがとうございます。ところで質問なのですが、校舎はなぜ君は桜から解題されたのでしょうかどちらも素敵な題ですが、解題された理由を知りたいなと思いました。よくご存知ですね。これ君は桜っていうのが雑誌掲載時のタイトルなんですけども、なんで変えたかっていうと、まあ君は桜がすごく一般名詞っぽすぎるっていうか、すごいななんていうのかなもうちょっと詳しくしてもいいのかなって思ったので多分直したんでしょうねあんまり覚えてないんですけどでも本当はね本当は「君は桜」の方が内容には合ってるんですよねだからちょっとこの質問ちょっとドキッとしましたねお便りまだ続きますこの作品は男の子が憧れの女の子に対していわゆるクソデカ感情を抱いているのを丁寧に描いているのがとっても素晴らしいと思っています恋でも憧れでもない、それに収まりきらない感情は思春期特有なのかなと思うと、20代後半になった私はちょっぴり寂しくなります。あと、登場人物の名前はいつもどうやって決めていますか私が好きな登場人物の名前は、パッと思いついたものですと、てるくんと花ぶさじゅんこです。ということでした。どうもありがとうございます。なんかこのお便りのメインは私はこの、クソデカ感情かなと思って読んだんですけど、このクソデカ感情っていうワードを私ね、ちょっと恥ずかしながら知らなかったんですよね。なんか最近こういう、あんまり、なんだリアルでも言うのかな。ネットで見かける若者のネットスラングみたいなのをお便りから知るっていうケースが出てきてて、その、あれですよ。理解ある彼くんの時も、なんかそういう言葉ってこういう意味かなーと思うけど、ちょっと確かめないとわからないみたいな感じだったんですけど、このクソデカ感情に至っては、初耳っていうね、すごい、自分の、こう、なんていうのかな、カルチャーから、ちょっと年齢によって離れてしまった感じをすごいしみじみ感じました。ちょっとね、クソデカ感情について調べさせてもらったんですけど、それか感情って、その、クソ(笑)ってついてるけど、すごい、だから言い方悪いような感じはするけど、まあ要するに、なんだろう、その、この、孤独な彫刻家さんも、すいません、口が回ってなくてすいません。ね、こう、文に書いてある通りに、恋でも憧れでもない、それに収まりきらない感情っていうことで、ね、この小説はですね、知らない、方もたくさんいらっしゃると思うので、ちょっと説明させていただきますと、まあ、男の子が中学で一緒になった同じクラスの女の子に一目ぼれして告白するんですけど、まあ、その女の子はすごいヤンキーの一味みたいな感じで、その一味にすごいターゲットにされて、3年間すごい使いっぱしとして、まあ、いじめ、陰湿ないじめ、なんか暴力とかじゃない、結構すごい陰湿ないじめを受け続ける。でも、その女の子のことはずっと好きなんですよ。そのいじめられても好きっていうので、で、さらに高校に進学するときに、別に意図せずだったんですけど、その女の子とだけ同じ高校に入る。で、さらに春休み中に女の子がなんかスカウトされてアイドルとしてデビューすることになる。ね、そんでアイドルとして、めきめきとね、すごい順調に登っていくんだけど、その中でいじめをしていたっていう過去がすごいバレたらまずいものになってきて、その男の子に口止めしたいみたいな、なんかそういうあらすじの話なんですよね。それでだから、なんていうのかな、これはちょっと、いじめられても、好きだし、なんかその遠くにもう口とか聞かなくなるわけですよ。高校入ってからは。そのグループも解体して。だけど離れても、なんかこう、すごい、一筋縄ではいかない感情で応援しているっていう、ね、まさに、なんていうのかな。大きすぎる、ね、クソデカな感情なんですよね。なんかでも私たちの時代ってさ、そういう、なんだろう、恋愛、じゃないかもしれないものに対して、なんか何でもさ、雑にさ、え、でもそれって結局好きだよね、みたいな、なんか恋だよね、みたいな、こう、すごい大雑把にくくる時代だったと思うんだけど、多分今の若い人の感覚としては、なんかこう、そこにいろんなものが言い混じってる、なんか恋ではない、あくまでも、なんかこう、そういうクソっていうさ、その、頭の言葉をつけてしまいたくなるような、こう、あんまり綺麗なものではないっていうさ、そこ、すごい、綺麗なものと綺麗じゃないものを区別したいみたいな気持ちがあるのかなって、私は思いました。ちょっとこの分析がね、ちょっともうおばちゃんだからさ、的外れでだったら、あれなんですけど、ね、結構勉強になりました。孤独な彫刻さん、彫刻、また口回ってなくてごめんなさい。彫刻家さん、ありがとうございます。ね思春期特有なんですかねどうなんですかねクソデカ感情、でも持ってる人ってずっと持ってるような気もしますね。それから、あの、後半のご質問ですね。登場人物の名前はいつもどうやって決めていますかこの<笑>、私が好きな登場人物の名前も二つとも、その文庫化されてない単行本から出していただいて、すごい、ニッチなところを攻めていただいてありがとうございます。てるくんは、あの、順序エレジっていう短編集からで、花房順子は自分でもね、この人、どこだっ(笑)けって、どの短編集だっけって、短編ばっかり書いてるからさ、すごい人数がすごいことになってて、その名前がね、一瞬、すごい、焦ったっていうか、やばいって思ったんですけど、30分くらいかけて、なんか、うーんって考えて思い出したんですけど、カウントダウンノベルズっていう、こう J-POP の、こうトップ10をモチーフにしたさ、それぞれを主人公とした短編集の中の女性シンガーの、名前ですね。花草淳子。この登場人物の名前は、本当に割と思いつきだったかな。あんまりそんなに悩むことはないですね。でも書いた後でなんか変えちゃおうかなっていう時もあるかな。なんかこう人の名前付けるの好きだったんですよね。その、主人公がさ、とにかくいっぱいいるから、短編が多すぎて。だから名付けの機会がいっぱいあって嬉しかったんですけどね。だから自分がいつか子供を産んで名前をつけるっていうシチュエーションをすごい楽しみにしてたんですけど、なんかリアルにつけると全然浮かばなくてやばかったですね。なんかその話は機会あれば他にするかもしれないですけど、ね、なんかこう、登場人物の名前は、なんだろう。私結構キラキラネームとかも好きで、なんていうのかな。その背景込みで、親がキラキラネームつけるタイプの親と思って、あえてその登場人物にキラキラネームをつけるとか。なんかでも、キラキラネームも可愛いよねって思ってるので、なんか本当名付けて楽しいなって思ってました。まあ、あとなんか、名前はどっかでストックはしてるんだと思います。この花房さんの花房は、昔多分仲良しの増刊とかで書いてた方のペンネームで花房先生っていう方がいらして、そっからだと思うんですよね。ちょっと記憶が曖昧で申し訳ないんですけど、間違ってたら。なんかかっこいい名字だなと思って、自分の中にずっとストックしてあったんでしょうね。あとはなんかこう、彼氏が住んでた町の住所とかさ、なんかそういう地名からもらったりとか、いろいろ、なんか変な響きだなと思ったら、撮っておいたりしますね。なんかね。なんかこんな、そんな、どんなところでよろしいでしょうか。ね、孤独な彫刻家さんどうも、最後まで口が回らなくてすいません。彫刻家さんどうもありがとうございました。じゃあもう一つご紹介したいと思います。としまみほさん、こんにちは。何度か感想を送っております。ミリです。ミリさんありがとうございます。第38回でのユニクロでのお話、ものすごく共感しました。まさかのこの回に共感をいただけるとはびっくりです。私も昔から道を聞かれやすく、つい最近、まさに駅の駐輪場で家の間取りのチラシを手にした不動産屋に捕まったばかりです。不思議。流行ってんのかな私の場合は豊島さんのように、相手への想像力や観察力がなく、ただ逃げるしかできないのですが、後からふつふつと怒りや屈辱が湧いてくるところは同じです。笑い<笑>、ね。ここまで共感していただいてどうもありがとうございます。嬉しいです。そもそも相手に舐められないビジュアルになりたくて、おしゃれの呪いを解くラジオの第670回で、久野さんにお悩み相談をして、ただいま実行中です。今後、金髪の他にも、もし効果のあった方法があれば、教えてください。おしゃれの呪いをく解く、ラジオね。これ、あれですかね。メルカリフルギーの回で喋ったのかなね、私、こう、聞いてるんですよね。最初はなんかこう、余すところなくさ、全部聞いてたけど、まあ、だいたい頭にポイントが入ってきて、久野さんのご本とかもあるからさ、なんか、さらになんか知りたいこととか気になるトピックの時だけ最近は聞いてるんですけど、この670回は私舐められない服装になりたいみたいな回だったんですけど、なんか仕事の話かなと思って聞かなかったんですよね。なんかそのお勤め、オフィスでの話だったらまあ自分に関係ないからいいかなと思って聞かなかったんですけど、ミイさんの回だったんですね。<笑>聞かせていただきました。すいません。なんか勝手に聞いちゃって。あれなんですね。その、お便りだとやっぱりオフィス中心の話なのかなっていうふうに思いましたけど、ね、このミイさんの、このお便りを読むと、そうじゃなくて全般的にっていうことだとわかりますね。これ実行中なんですね。ちょっとこの、その今回答を喋っちゃいそうになったんですけど、それは、久野さんのラジオ聞いてくださいっていうことでね、私が言っちゃダメですよね。なんか、その、あれを実行してるのすごいですね。なんか結構難しいなって思って、私はなんかさ、その、色だけじゃなくて、素材もふにゃふにゃしたやつが好きだから、あの回答を聞いて、割とね、私は諦めがつきました。なんか、自分が、割とそういう服もくにゃくにゃして、なんかこう、ふにゃふにゃとした感じにしたくなっちゃうから、なんか服装も込みで、なんていうのそのユニクロで貧乏臭く,く見えたとかじゃなくて、なんかそういう、服装の本当の物理的な緩さっていうので声かけられてんだったら仕方ないかなって<笑>。まあこういうの好きだからいっかっていう感じになっちゃったんですけど。金髪ね、まだしてないので、あと数日です。予約があと数日なので。金髪が効果あったらお伝えしてもダメかな<笑>。その金髪の他にって書いてますもんね。ちょっと TPO 的に金髪がミーさんはダメなんですよね。効果の方法あったらお伝えします。えっと、お便り、まだ続きます。余談ですが、ちょうど最近家族で函館に旅行したところです。かっこ、もちろんラッキーピエロや長谷川にも行きました。長谷川はね、私行かなかったんですけど、函館だけのこうコンビニみたいなとこですね。もし8月に行っていたら、豊島さんに偶然会えたのかもしれないと思い、あの、豊島美穂さんですかなどと声をかけている妄想を久しぶりにしてしまいました。ということでした。どうもありがとうございます。<笑>妄想までしていただいて<笑>。ね。8月に行ってたらお会いできてたかもしれないですね。なんか8月にさ、あのグレイのテズさんもすごい長期の規制してたらしいですよ。なんかグレイについて前回調べた時にさ、スポーティファイで久々にグレイ聞こってなった時に、ポッドキャストも調べたら、なんとテズさんご本人のさ、ラジオが、そのラジオ番組がポッドキャスト化されたやつがあって、なんか最新一週間分しかね、あげてないのが残念なんですけど、8月すごい長い間、箱館に帰ってたっていうお話をされてて、私もテルさんに会った妄想<笑>ちょっと待ってください。別に。それはいいですね。もういいですね。すいません。どうもありがとうございました。本当に。えっ、ー、と、この番組ではご意見窓口としてマシュマロアカウントを開設しております。概要欄にリンクがありますので、こんな話してほしい、こんなこと聞きたいみたいなご要望、あとはもちろんご感想がありましたら、お気軽に送ってみてください。このマシュマロをね、マシュマロシステムをとうとうね、変えようとしてます、今一応。変えたらね、また新しいシステムを概要欄に貼るようにしますので、皆さんよろしくお願いします。えっ、ー、と、いつもはこの後は曲紹介。コーナーなんですけど、だいぶ長くなっているのと、まあテーマ的にね、その幼稚園選びっていうすごい実用に走った回だったので、今回はお休みということでよろしくお願いします。来週はね、もうちょっとなんか、今回すごい、えニッチといえばニッチな回だったからさ、その幼稚園選びっていうさ、もうちょっと広い話をしたい。いや、でも最近さ、そのジオゲッサーっていう、ゲームにハマってて、ね、マイクラブームが私とうとう去りまして、ジオゲッサブーム変わりましたね。Google マップで、Google マップで遊べるっていう世界のどこにいるか、ストリートビューから推理するっていうゲームなんですけど、めっちゃ面白くてその話しようかなと思っております。なんかそれはそれでニッチな感じがするんですけど。じゃあそれではまた来週、来週じゃないかも。<笑>そっか。<笑> 2週間に1回になるってさっきね、言いましたもんね。また次回お目にかかりましたら、お目じゃないや。また次回お耳にかかれましたら幸いです。ね、それまでどうぞお元気でお過ごしください。ね、私も残暑を乗り切るように頑張ります。それではどうも最後までお聴きくださりありがとうございました。